0: Продолжаем наш наш разговор о новом искусстве. И в прошлый раз мы с вами говорили о том, каким образом трансформируется идея Гизамфонсверг, идея тотального произведения искусства, когда различные художественные выразительные средства и то, что я буду называть затем выразительными энергетическими потоками, подкрепляют друг друга, иллюстрируют друг друга и выступают как некие жанровые формы искусства, которые образуют единое произведение искусства. Затем посмотрели, как эта модель нарушается и деконструируется в искусстве авангардного раннего перформанса у даистов или футуристов, французских по-немецкому экспрессионизму, ну и, собственно, доходит до такого акционистского искусства. Вот. Ну а сегодняшний наш разговор, он, собственно, носит, носит такой, такой характер. По сути дела, он отвечает только на один вопрос. На вопрос, а кто поставленный по отношению к новому искусству? то есть если вопрос о кто по отношению к классике решается у Лессинга например или у Канта ну достаточно вспомнить замечательные параграфы 25, 26, 27 к критике способность суждения Канта которые ставят первый такой первую такую жирную точку в вопросе о гении, где Кант прохаживается по поводу того, кто такой гений и в чем его задача, каким образом он относится к природе, к миру и к искусству, то будет понятно, что вопрос о кто?» по отношению к классическому искусству. На него есть ряд уже закрепленных в традиции ответов, это мастер, это художник, это творец и в конечном изводе это гений. Тот, кто владеет неким ключом к телу суприроды, то есть к ее предназначению, и раскрывает это в неких миметических процедурах. Вот. А если с тех пор, а, с, с конца. А, конца 18 века представления об искусстве существенным образом изменились, то изменился и характер разговора о субъекте нового искусства, субъекте искусства вообще, но для того, чтобы подойти к этому разговору более или менее корректно, нужно вернуться к тому, о чем мы говорили, когда говорили о выставленности произведения искусства. И что происходит с этой выставленностью, когда мы переходим к неклассике. А именно, объектные формы произведения искусства, они начинают иметь значение не в плане выставленности шедевра, а в плане манипуляции с пространством, манипуляции со зрительским вниманием, деконструкции или иронической деструкции зрительских стереотипов, и в конечном итоге это приводит к тому, что дистанция экспонированная, дистанция, образующая, собственно, Характер классического эстетического усилия, наслаждения произведения искусством в неклассическом искусстве утрачивается, теряется. И очень часто в литературе для обозначения того, чем является произведение современного искусства, используется термин «событие» и «ситуация». Нужно здесь отослать, наверное, к двум парадигмальным таким работам по теории ситуации и ситуационизма в целом, Работа гидебора общества «Общество спектакля», такой э, гимн э, ситуационистского интернационала, в котором он показывает, каким образом возможно создание ситуаций, э, которые имеют имитативный характер, которые устроены по принципу разрывов и использованию сил масс-медиа, в том числе неких приемов манипулирования с общественным сознанием, которые уже сами встраиваются в процесс формирования ситуаций в искусстве. Ну и развитием этой темы, конечно, является работа Хакинбея, например, в автономных зонах, его анализ городских территорий, вот, в том числе урбанизма и периферийности. Ну и это датировка этих текстов конец 60-х годов и вплоть до 80-х, середины 80-х годов. По другому понятию, по понятию события, наверное, самым парадигмальным таким текстом является работа Алина Бадью «Бытие и событие». По-моему, она 1999 года, если я не ошибаюсь. И эта работа, она... К сожалению, до сих пор ее не существует на русском языке. Есть какие-то, однако, семинары даже проводились, помню, по этой книге. Разбирали ее по главам достаточно подробно с Алексеем Черняковым. Ну и многие работы, которые сейчас пишутся в интеллектуальном контексте, они, безусловно, имеет в виду понятия события и такие понятия, как помещенность, страты и прочее, прочее. Вот. Множество, счет заодно, потому что Ален Бадью работает с математическим анализом из теории множеств. То есть он показывает с помощью математического аппарата, каким образом структурируется события, которое является множественностью по преимуществу, но однако воспринимается как нечто единое, сер, да? то есть один или единственное. И, наверное, здесь еще, вот, чтобы завершить такой большой экскурс, достаточно вспомнить работу о множестве, даже две, наверное, книжки о множестве. Это работа Харта и Негри. Работа называется Империя. Вот. И верно, грамматика множества. Вот, наверное, это круг таких текстов, которые бы необходимо было здесь освоить, если есть желание. Я просто зафиксирую для себя важные элементы события. Характерные его черты. И вообще, почему разговор о событии имеет отношение к современному искусству? Ну, к характерным чертам событий относится его разомкнутость, принципиальная незавершенность. В отличие от объекта, который дан своей определенности, в своей предметности события, является таким образованием, которое ну, обладает, ну, подчиняется принципу дополнительности, что ли. То есть а, оно никогда не завершено, и всегда, когда мы находимся в событии, мы его воспринимаем как нечто динамическое, незавершенное и принципиальным образом разомкнутое по отношению к своим возможностям, но при этом сохраняющее некую гомогенность. То есть, с одной стороны, мы видим, ну, исходя из теории множества, Бадири это очень хорошо показывает, что с одной стороны мы видим события как нечто целостное и гомогенное, то есть мы видим, какие элементы относятся к событию, а какие нет. А с другой стороны, несмотря на эту черту, событие не замыкается в некой предметности, является всегда некой вакантностью для новых возможностей, которые само порождает. И его разомкнутость относится и к человеческому экзистированию, к бытию человека, который попадает в это события. Ну хотя нельзя сказать, конечно, что события это есть некая вмещенность ну по принципу там вложенности. А, Просто так говорится, да. То есть человек попадает в события, и при этом его экзистенция размыкается, он а, сам трансформируется. То есть он уходит от своей предметной определенности и своей сущностной какой-то данности. Вот я там. Такой-то и такой-то, я себя знаю, но события размыкают эти формы знаний и показывают, что на самом деле не в этом дело, а бытие человеком начинается только там, у той черты, где эта определенность снимается или каким-то образом нарушается. Например, с помощью экспертизирования, выхода за собственные границы за рубежи той определенности и целеполагания, которую ты до этого себе поставил. То есть ты ставишь себе цель, но попадая в событие, ты понимаешь, что эту цель, э, эта цель ну, только привела тебя внутрь события. Ты не можешь ее достигнуть, она уже не важна. Э, и чем. «Как трансформируется цель внутри события?» Боди использует такой термин «верность событию». Верность событию – это некое следование разомкнутости события в том плане, что ты не позволяешь себе формулировать ответ на вопрос, чем оно является. В своей этической работе, ну, этической, да, посвященной морали и понятию добра и зла, которая так и называется «Этика», Бадью предлагает посмотреть на смысл вот этой верности событию, исходя из определенности фашизма, например. Ну, сейчас не будут вдаваться в эти такие политика, социально-этические вибри Просто скажу о том, что истина события состоит как раз в верности ему. То есть, как мы понимаем классическую истину, я говорю, этот, этот пол деревянный. И мои слова тогда истина, когда этот пол действительно является деревом деревянным. То есть это классическая теория истины как соответствие высказывания фактов. А в событии, наоборот истина не, не может не управлять сопоставлением нашего высказывания с каким-то фактом. Истина является следование вакантности самого события. То есть когда мы Идем против истины, события. Тогда, когда мы навязываем ему какую-то смысловую определенность. (кười) Ну ладно, здесь. От примеров Боди я смещусь в сторону искусства. И скажем, например, вот какая-нибудь картина. Картина Магрита. Мучительная длительность очень известная, очень легко к ней отослать, на картине изображен, она по-моему 60 на 90, где-то такая, средних размеров, там изображен камин, из которого, ну не горящий камин, а такой просто камин, из которого выезжает поезд на полном ходу. Когда нас спросят, что изображено на этой картине, в чем ее смысл, если мы отвечаем, здесь смысл противопоставления динамики и статики в их столкновении. Ну, как бы вот мы замыкаем его и дальше нам, в принципе, не о чем говорить. Вот. Странным образом получается, что на этой картине изображена мучительная длительность. Или более сложная работа Магрита «Каникулы Гегеля», когда изображены два зонтика и на них стоят стаканы с водой. Вот, известный его письмо к К одной его знакомой имени, которое я сейчас не могу вспомнить, он детально объясняет, в чем смысл этой картины. Но в противопоставлении того, что зонтик отталкивает воду, а стакан принимает воду в себя. И их противопоставление это гегелевское такое, такой символ гегелевской диалектики соприкосновениях, их, постановка друг на друга, это фигура синтеза, спекулятивного движения. Вот. Все это форма объяснения произведения, которые не соответствуют его событийному характеру. Они предлагают нам замкнуть в некотором смысле события через ну, какое-то значение, что. События в плане своих смысловых эквиваленций нечерпаемо и невозможно поставить к нему такой вопрос, в чем смысл вот этого события. Единственным корректным ответом на этот вопрос было бы сохранение вакантности и невозможность сформулировать этот смысл в виде определенного суждения. Ну хорошо, это просто для того, чтобы немножко оттенить, либо противопоставление предметного мышления такого мышления через предметы к событийным формам. Ну так или иначе события обладают определенными характеристиками. Вот. вакантность значения и смысла, контекст, роль контекста контекстуальность, от которого всегда отталкиваются события, вот, и на поверхности которого возникает события. Здесь я бы хотел вспомнить еще одну такую философскую иллюстрацию того, как работает значение внутри события. Это иллюстрация из теории языковых игр Wюgünste. В, в чем новаторство? Эйнштейна на тот момент, 30-е годы 20 века, он показывает, что значение высказывания неисчерпаемо. То есть, когда мы говорим, да, произносим даже такие очевидные утверждения, типа я не был на Луне или Этот лист белый, невозможно точно установить. В чем значение этого утверждения до тех пор, пока мы не пояснили контекст употребления этого выражения. То есть, контекст и диктует смысл. Но это еще не все. Это только некий первый шаг приближения к событию. Второй шаг состоит в том, что мы не можем урегулировать этот контекст, нормализовать его бытие. А именно... Когда мы обозначаем контекст употребления того или иного выражения, мы уже находимся в другой языковой игре, говорит Федгенштейн. Мы смещаемся в в правила другой языковой игры и переходим в другой контекст слова употребления. И поэтому мы, постоянно проясняя контекст значения собственных высказываний, мы никогда не поймаем, не нормализуем эту языковую игру, мы всегда будем как бы немножко в стороне от формулировки. И поэтому работа языка настроится на принципиальной нещерпаемости контекста, и при этом значение все же у фраз есть, и у слов, из слова употребления работает. Но работает не потому, что мы знаем контекст употребления, а потому, что этот контекст имеется. Ну, В полной мере эти э, характеристики могут быть отнесены к событию. То есть, мы не знаем, каким образом внутри события функционирует смысл, но он у него имеется. Имеется в качестве вакантного в качестве незамкнутого смысла. Ну и то же самое происходит на уровне субъективности, или субъектности, если точнее. А именно, когда участники события, они те, ну, антропологические носители, что ли. Внутри события, они попадают туда не для того, чтобы о чем-то договориться, а для того, чтобы разомкнуть собственное бытие в отношении его возможности, не неисповедимости, что ли. В этом смысле события не является тем, тем пусковым механизмом или тем производством тем местом, говоря условно, да, в котором субъективность размыкается, через которое происходит становление всегда чем-то иным, нежели это было до того, как ты вступил в с события. Теперь, если Взглянуть на контекст бытования произведения искусства в современном искусстве как события, мы увидим, что, по сути дела, происходит следующая вещь. происходит дальнейшее движение и трансформация вагнеровского концепта тотального произведения искусства, но только если по формулировках и стратегиях дадаистов и ранних перформативных акциях мы видели, каким образом сталкиваются элементы изображения, да то ли подкреплявшие друг друга, они становятся такими странными аттракторами, зонами притяжения, которые размыкают классическую картину, картину действия, когда они не подкрепляют друг друга. Ну, вот Бенюэлевский осел на на фортепиано, то есть сочетание несочетаемого, такое, как, как бы это сказать, здесь даже важен не сам эффект сочетания сколько сам разлом, который возникает посреди произведения ну или ну, второй такой эквивалент а, в сюрреалистическом а, письме это ну, Сальвадор Дали который говорит о том вот, ну, вот эта вот рука, ладони, с которой, ну помните, наверное картина «Андалузский пес» очень известная 28-го года Это Бенюэльевская картина, где демонстрируются вот ладони, с которой выползают муравьи. Вот И у Дали, по-моему, есть такая же картина или о рисунков, которые являются эскизами к этому, к этому фильму. Вот. То есть здесь речь даже не в эффекте сочетания, а в разломе в столкновении несочетаемых элементов, которые уже не образуют развернутое полотно рассказа, а становятся таким непримиримым противоречием друг к другу. Вот. Ну и а дальше происходит следующее. В новом искусстве мы уже видим, что различные потоки, выразительные средства. Например, музыка, танец, импровизационная музыка, танец, письмо, континувальное письмо, импровизационное слово вновь встречаются в пространстве одного события. Но они встречаются не для того, чтобы создать некий соразмерный нарратив некое повествование. Вот, например, я иду на край света и на декорации какой-нибудь рассвет там на заднем плане. Играет такая некая легкая музыка. Ну и ситуация в принципе складывается. То есть мы входим в некий гешталь, который поясняет нам, что же происходит. При этом одно выразительное средство дополняет другое. В случае с событием нового искусства здесь речь не идет о сочетании выразительных средств, которые были бы подчинены смыслу. То есть изначальному какому-то плану, что ли. И речь поэтому идет об импровизации. Импровизация в данном случае – это не просто свободная какая-то игра ума. Импровизация как симультанная встреча внутри события различных выразительных потоков. Получается, что эта встреча устроена по совершенно другому, как бы вывернутому по отношению к тотальному произведению искусства, принципу. Здесь э, различные выразительные средства и э, художественные потоки не подкрепляют друг друга, а друг друга размыкают. То есть они и не подкрепляют друг друга, и не тормозят, не э, абсурдизируют, как в авангардном перформансе а размыкают определенность, э, которая вложена в, то, в каждый из потоков, и при этом интенсифицируют бытие друг друга э, по принципу экстазиса. Ну, что такое экстатическое вообще, или, ну, или трансгрессивное? Ну, Понятие трансгрессии очень хорошо было изложено у Мишеля Фуко, у него есть работа о трансгрессии, посвященная Жорджу Батаю, соответствующим сборником и по поводу посвященного юбилею Батая. Вот. И там Мишель Фуко говорит о трансгрессивном, как о том, что не только и не столько даже преодолевает границу между. Ну, граница это что такое? Это различие, да. Я и иное, например, черное или белое, жизнь или смерть, мужское или женское. И трансгрессивными формами поведения, например, является там трансгендерное поведение или, там, не знаю, там какой-нибудь экстазис и левсинских мистерий, да, там люди напивались галлюциногенными какими-то соками и напитывались от себя до того, что они переставали себя узнавать ну, то есть потеря такой определенности повседневно, в повседневной жизни речь даже идет не о таком самопреодолении и самоудвоении доведения себя до какой-то границы сколько о, самом, о самой работе с границей которую Мишель Фуко называет работу бытием на границе. Когда сама граница и осваивается в качестве территории. И пограничная становится не просто тем, что пересиливаешь, переходишь, а сама становится неким материалом, формой для твоего собственного бытия. Ну а классически определение экстатического. Сформулировал Платин, когда я говорил о приближении к абсолюту в четвертой неаде. Он говорит о том, что для мистического постижения абсолютного разума не хватает ресурсов. Абсолютный не просто больше, там, выше, сильнее отдельного человеческого разума, а просто превосходит саму его природу, потому что природа мышления это природа обозначающего ума то есть я выношу суждение по поводу чего-то то есть А и Б то есть судящие судимые вот она структура суждения субъект и объект а в случае экстазиса ума или приближения ума к единому как называл это платин происходит превращение различающие способности ума в некую умную энергию. И из одного, из двух должно получиться одно. То есть разум должен потерять свою предметную определенность. И в этом смысле выйти из себя. Экстазис. Ну и если это на более-менее такой перевести человеческий язык, то получится, что у каждой предметности есть своя определенность. Ну, стул – это стул, стул – это не ешь, ешь это не чердак, чердак – это не забор, забор – это не вчера. Ну, то есть мы оперируем вещами как такими перцептивными определенностями. Неважно, по каким каналам эта перцепция нам дается, через воспоминания, через таксис, через упражнения мышления, через абстрактные формы и так далее. Это некие перцептивные определенности, которые определены от и до своей целостности. И это и есть стазисы вещей, а экстатическая есть возможность для каждой вещи стать другой, иной И в этом смысле зона экстатического, это зона, с одной стороны, неопределенности сущности вещи, а с другой получается, что каждая вещь и каждое перцептивное схватывание становится некой общей матрицей для сущностной определенности любой из вещей. То есть, если предположить, что есть статика вещей, стазис, их предметной определенности, знание о том, что есть у вещи в самой себе, ее истина. Да? ну То есть, я знаю каждую из вещей, и по сути дела я не могу столкнуться с какой-то незнаемой, я всегда понимаю, с чем я имею дело. Ну, или во всяком случае, до определенного момента. То есть я вижу, что э, эта вещь, она, конечно, мало похожа на стол. Но, в общем-то, это скорее стол, чем, не знаю, автомобиль. И э, Конь скоро... Существует стазис вещей, то есть, есть некий экстазис вещей, экстазис сущности. То есть некая зона, в которой сущность вещи размыкается, свою неопределенность. И ешь вдруг может стать забором, забор может стать листом, лист, рекой, прочее, прочее. Принцип обратимости вещей. Превращение друг в друга здесь не самое главное. Главное это как раз вот эта экстатика бытия на границе, о котором и говорил Фуко. То есть возможность увидеть экстазис вещи как событие и зафиксировать его в некой форме. По большому счету, экстетизированная вещь – это и есть вещь как таковая. И если сослаться на другого такого известного итальянского уже теперь теоретика субъективности Джорджио Гамбена он говорит о том, что человеческое бытие – это бытие любое. И вакантность сущности человека как раз и состоит в том, что ему недостаточно быть просто плотником, а, ну, или водителем и так далее. То есть сущность человеческого, она неисповедима. В этом смысле экстатизируемо постоянно. И ничто так хорошо не отражает а, способность бытия человеком, как а, события современного искусства. А, получается что по сути дела субъект должен себя чувствовать внутри события, как рыба в воде. И это лучше всего, больше всего ему подходит. Другое дело, что все нормализующие процедуры созревания субъективности, а именно взросления, обучения, образования, обретения тех или иных навыков, это именно нормализующие процедуры субъективности, которые предлагают на место присутствия или экстатизирующего бытия, предлагают всегда определенный эквивалент самого себя. Себя как некой схваченной, стагнирующей в, своем, в своей определенности вещи. Я это тот-то и тот-то. Вот как раз я шофер, я художник, я а, знаю, кинематографист или там, стучащий снизу вот. это и есть такие а, стагнирующие формы человеческого а, которые которые препятствуют к доступу к событию одновременно играет их этих определенности доведение их до какого-то ошалевого предельного существования и дает, единственное, нам дает доступ к событию. Потому что никак мы не можем получить доступ к событию, кроме как через эти стагнирующие определенности и доведение их до какого-то крайнего предела. Это то же самое, как вот с приводимым теперь, примерно, ну, Генштейном. То есть, контекст всегда должен быть, контекст всегда имеется. Но этот контекст неисповедим, когда мы говорим о событии. Сказать, что я не был на Луне, пишет Виргенштейн, это всегда сказать некую глупость, условность. В каком смысле? Что значит, что у меня есть мозг? Берет Виргенштейн самое такое достоверное утверждение. У меня есть мозг. И начинается с ним разбираться. И получается, что это некое бессмысленное утверждение. Потому что контекст всегда есть. Еще раз повторю, он неисповедим. В момент, или иными словами, в момент предъявления обозначения контекста мы находимся уже где-то в другом месте всегда. Поэтому доступ к событиям, для субъекта первоначально выстраивается через игру вот этих сущностных определенностей самого себя. То есть, когда я перебором вот этих стратегий субъективации футлянским языком пробую высказаться перебором стратегии субъективации я добиваюсь их взаимного опровержения. И вижу всегда, и начинаю видеть, точнее, собственную субъективность как перформатив, как то, что выставляется, но при этом пульсирует, движется, что никогда не завершено. И поэтому моя человеческая определенность в качестве перформатива взятая, это определенность, э, у которой по сути дела, э, которая не знает остановки, которую невозможно перебрать через вот эти предметные эквиваленции, через тайзисы собственного бытия. Именно поэтому идеальной такой тренинговой машиной для экстетизирования доступа к перформативности события для каждого человека является другой. А поскольку другой для нас – это всегда представление о другом, снятое с нас самих. Другой – это всегда слепок того, что я о нем думаю. И я допускаю его бытие ровно настолько, насколько я его понимаю. А понимаю я его по принципу самодубликации, редупликации собственного бытия, собственной санкции. Ну, я, например, понимаю, что вот человек сейчас бросится на меня с кулаками, а этот нет, он медный, хороший человек и добрый. А этот человек, он живет в одно время со мной. А Этот явно летает в облаках, рыбы то есть он мечтает о чем-то не от мира сего. Вот. Ну, это такие, знаете, первые такие подступы на самом деле к тому, что я всегда к пониманию того, что я на другого всегда набрасываю некое представление. О нем. И принимаю его ровно настолько, насколько он мне самому соразмерен. Идеальной моделью для восприятия другого является моя собственная самость. Я фигура моей собственной субъективации. И поэтому нет ничего более достоверного и более очевидного для экстатизирования, чем события с другим. Ну, прекрасными здесь э, такими иллюстративными и исследовательскими текстами, наверное, являются работы именуэля о э, интерсубъективности. Однако это размышление заводит его в теологической дебри, ну не дебри, а высоты. Вот. Но мы так далеко не будем двигаться, я просто зафиксирую основные Основные параметры интерсубъективности, как это называется на философском языке, а именно субъектность другого есть дублирующая связанность восприятия, говорит Гусар в пятом картезианском размышлении. То есть для того, чтобы помыслить другого, я его мыслю исходя из моего собственного дубля. Вот. Он просто такой же, как я, человек, мужчина, там, женщина так далее, ребенок или, не знаю, бабушка. Вот. Но это человек, и я вменяю ему ну, некие матрицы собственного опыта, что ли. То есть я... ну, почему это сделано? Для того, чтобы наладить с ним какие-то коммуникативные отношения. Пускай я даже никогда с ним не заговорю, но я себе представляю, кто он такой. <свеча> что с вещами его едят, вот, грубо говоря. И в этом вообще природа социальности, социального бытия. Потому что человек, даже если он никогда ни с кем не общается, его бытие социальное. Он всегда меряет себя, исходя из взгляда другого, некой статуарности собственного тела, его выставленности, э, неких механизмов невротического самоотношения к другому. Ну, Это прекрасно все исследовано Жаком Лаканом. Инстанция буквы, например, работа, ну и многочисленные семинары э, по психоанализу. Ну, как раз показывает, каким образом через взаимоотношения отношения к другому выстраиваются и структурируются собственное. Надо здесь сказать одну очень важную вещь, что другой и событие с другим ну, в подлинном смысле начинается именно тогда, когда другой становится трамплином для моего собственного размыкания, для моего экстатизирования. Потому что до тех пор, я буду принимать его ровно настолько, насколько он будет схож со мной, он будет для меня, мной самим, плюс некое дополнение. Ну, как А равно А штрих. То есть он как я, только другой. И вот эта друговость, когда мы в нее начнем вглядываться, мы поймем, что... Друговость другого, ну это просто в литературе есть такие выражения, глупые термины, но вот эта другость дополнение другого, оно не поддается верификации. То есть, когда мы начинаем, собственно, спрашивать, а что другого в другом, мы. Мы начинаем глупить, мы начинаем отвечать, ну он просто не я, ну он просто ну он на меня не похож, вот, или он меня старше, вот, я не помню его имени, а свое помнят, вот. И, э, по сути дела, вот эта друга из другого, она не высматривается, исходя из моей субъективности. И причиной ксенофобии, причиной того, что я э, другого терплю. является, как ни странно, хорошее знание мной самого себя. И я допускаю друга из другом только до тех пор, пока я могу ее нормализовать. Нормализовать, то есть нивелировать до моего собственного бытия. Ну, там не знаю. В этом плане прекрасным примером является рассказ Мамлео Шатуны. Когда там ну, это такой магический роман русский конца 60-х и он такой социально, социально протестный. Ну в каком смысле? Никто не читал бы это, чтобы как-то сэкономить. Ну, ну ладно, глупо пересказывать сюжеты фильмов и сюжеты литературных произведений. Я просто останавливаюсь на одном моменте. Вот там человек есть, который отваривает свои мозоли и, 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 и пьет этот отвар. Ну, как есть их постоянно. Вот. Например, ну вот вы дружите с человеком, знаете его очень хорошо и вообще с ним у вас прекрасные отношения, он чья душа компании такой, всегда для ваших общих тусовок, всех знает, ваших знакомых, лучший ваш друг, просто закадычный, но вы узнаете, что вот он занимается именно этим, то есть он свои там, ногти и мозоли отваривает и пьет их, и... Более того, он, когда вы его за этим застаете, он вам говорит, что именно поэтому это старинный бабушкин отвар, который дает вот этот позитив вот, и радость жизни. Вот это есть некое дополнение друговости, которое ну, нужно как-то нормализовать. Видите, он уже вам предлагает некое объяснение. То есть, это и есть способ нормализации, то есть, ну это целебный отвар. И если вы можете с этим примириться, ну он такой, да, человек, значит, то вы его нормализовали, да, опять до самого себя. Но если другого из другого неприемлемо, не нормализуется внутри вашего бытия, то она либо вытесняется вы понимаете, ну там, приведу другой пример, совершенно ненормализуемый там. он на ваших глазах там а, убил какого-нибудь ребенка и его это, закопал вот. что вы будете делать ну то есть он говорит, просто не выдавай меня мне это необходимо время от времени Что все такое сюжеты какие-то, я пошел уже такие примеры, но это понимаете, очень характерно позволяет объяснить взаимоотношения с другим, но <смех> здесь либо вы это примите, либо другой станет настоящим другим, по сути дела. Настоящим другим это значит врагом, то есть ненормализуемая друговость и является причиной ксенофобии. И здесь только два пути, либо это забыть, либо сойти с ума, по сути дела. То есть, тоже стать другим. И вот эти два пути, они равным образом неприемлемы для человека. но или равным образом приемлемы. Почему? Потому что у человека есть тело. И тело – это некая протяженность во времени. И для того, чтобы быть с другим, мы должны иметь некий ресурс забывания. Когда мы вот эти ненормализуемые друговости его можем вытеснять, забывать, нормализовывать. Вот. И это такой способ взаимоотношения с другим, который в принципе тупиковый, но он самый распространенный. А, а, ну, более экстремальным и более подлинным что ли, способом взаимоотношений с, с другим является как раз разблокирование собственной идентичности. А, возможность того, что ну, в философском языке называется разделенный опыт, опыт разделенного присутствия. А, ну, а в нашем, в нашем случае а, разделенной чувственности. А, то есть, когда Только другой может назначить тебе твое собственное бытие, когда он и позволяет тебе знать о себе то, что он тебе назначит во встречном движении. Потому что э, иначе э, взаимоотношения с другими никогда не будет подлинным, пока ты себя знаешь, какой ты есть до конца. Ну и вот это допущение экстатизирования по отношению к самому себе, снятие своей предметной определенности, необходимо для взаимоотношения с другим, вступания с ним в подлинное взаимоотношение. И экстазия существования – это и есть первый доступ к событию по присутствию. По сути дела, событие является таким Он имеет такую огненную природу, исходя из таких совершенно ну, не слишком архаических, но, во всяком случае, греческих представлений о бытии, как об огне у стойков, например, у Памынца. Ведь получается, что само присутствие – это и есть то, что не кончается. И поэтому присутствие каждый раз сжигает твою собственную определенность. Ее стирает. Иначе это не присутствие, а смерть. Ну и возвращаясь к событию искусства. Ведь когда мы говорим о схождении нескольких выразительных средств и нескольких перцептивных потоков внутри одной перцептивной сессии, следует как раз говорить о том, что они интенсифицируют друг друга через экстатизирование. Именно поэтому размыкают определенность друг друга. То есть я вхожу внутрь события искусства как художник со, со своим набором выразительных средств или как танцор, хорошо знающий, как надо станцевать эту сцену, но получается все совсем не так. И может быть не так совершенно, но не в этом дело. Возможность вообще реагировать на другого, возможность события с другим, связанная как раз с экстатизированием, с экстазисом существования, принятием другого, как некоего невозможного другого. Невозможного в плане нормализуемости к собственному. То есть неизвестно какого другого. И, вот. и получается, что твое новое бытие внутри события это и есть бытие, назначенное тебе другим. А бытие, которое тобой черпается из встречного, другого потока, из того разумкнутого, из той разумкнутой друговости, присутствующего другого, с которой ты встречаешься, если ты готов к этому. Ну, на самом деле, для чего я это рассказываю? Для того, чтобы сказать, что тут как бы на самом деле есть над чем подумать. Не все здесь, вот как-то так, симультанность события нового искусства невозможно свести к театральной постановке или к музыкальному концерту. То есть даже если мы потом разберем их на соответствующие составные части и срежиссируем, и попробуем заново собрать, ничего не получится. Именно в сущностной природе самого события и кроется его симультанность. Соприсутствие потоков, которые переплетаются и интенсифицируют друг друга, но при этом имея такую возвратную природу, интенсифицируют не в плане того, что каждый из потоков достигает своей завершенности в качестве хорошо нарисованной картины или хорошо протанционного, некоего сегмента телесных упражнений. Напротив, здесь интенсификация и меряется разблокировка, экстатизирование возможностью разблокировать собственный поток настолько, чтобы Грубо говоря, ёж мог стать забором. (свят) Ну, то есть, это недоопределённость любой вещи, которую нормализуют с помощью предметности. Каждая вещь – это, по сути дела, некий зачаток экстатизирования. Но она нормализована через знание о вещи знание не только в физическом таком, знаете, литературном смысле, а знание как перцептивное дегенеративное схватывание. То есть я уже знаю, с чем я имею дело, и в принципе здесь не о чем чем говорить и не о чем быть. И тогда песенка спетая. Кстати дело на этом, в принципе, можно поставить точку. И тогда никакое новое искусство не нужно. Можно просто хорошо поставленный свет, качественное, сценическое покрытие и так далее, и так далее. Вот. И мы можем собрать события как предметы. То есть, как постановку, как спектакль. Но фишка как раз в том, что события не собираются, исходя из вот такой вот такой предметной определенности произведения искусства. Но одновременно с этим мы соврем, если мы скажем, что события не конструируются. Событие конструируется и является чем-то произведенным, созданным. Именно поэтому перцептивная сессия является произведением искусства. Но эта созданность и производство не нацелены на финальную, конечную цель в качестве выставленности, в качестве предмета. То есть сборка события принципиальным образом по-другому выстраивается, нежели сборка спектакля события и сборка события это ну собственно здесь попробуй зайти как бы с другого другого края то есть здесь понимаете в чем в чем суть-то в том что Мы собираем и делаем произведение, но при этом это это все равно событие. И до тех пор, пока оно событием остается, до тех пор оно сохраняет некую разумку. То есть вообще имеет хоть какой-либо смысл. Но все эти вещи, они очень быстро деградируют нормализуются и предметное бытие гораздо легче повторить, чем событие потому что событие не повторимо в том, в том случае если у нас есть уже некий эквивалент если мы знаем, что оно должно быть таким ну, есть некий есть то, с чем мы сопоставляем свое представление о событии. Тогда м- м- повторяемости есть форма деградации. А- тем не менее и именно поэтому, чтобы обеспечить распредмечивание бытия искусства внутри события, нового искусства, и, и есть ну, правила конструирования события можно сформулировать в виде определенного канона который я называю каноном концептуальной сессии здесь речь идет о наборе стартовых условий, которые в принципе очень глупо выглядят глупо в принципе не развито но тем не менее они дает нам возможность сконструировать события. И когда я не говорю, я, в принципе, ничего нового такого не говорю. Вот Первым элементом канона перцептивной сессии является здесь и сейчас. Что все делается здесь и сейчас. То есть речь идет о соприсутствии нескольких перцептивных потоков. Ну, это, в принципе, как-то странно звучит, ну, по аналогии с э, фразой «У всех у нас есть тело». Тело живет, двигается и умирает. И поэтому... э, Поскольку у каждого из нас есть тело, поэтому соприсутствие для нас означает бытие здесь и сейчас. И первым элементом канона концептивной сессии является вот это здесь и сейчас. Соприсутствие в конкретный момент разных потоков, разных антропологических носителей с их набором выразительных средств. Вторым элементом является несладимость потоков, то есть разнесенность. Каждый антропологический носитель, грубо говоря, представляет только один поток свой и не переходит от одного потока в процессе сессии к другому. Художник не танцует, танцующий не музицирует и так далее, так далее. Эта разнесенность потоков и является, ну, вроде бы она воспринимается как некое ограничение, но на самом деле она является пусковым механизмом для экстатизирования. И если мы будем менять поток внутри сессии, мы это является процедурой нормализации, а не процедурой экстатизирования. Это мое глубокое убеждение, можете проверить на себе. То есть, то, что мы не меняем собственный поток, это добровольное ограничение, которое мы накладываем, а не ограничение, которое нам нужно преодолевать. Это ограничение, которое мы накладываем на себя, в том же самом смысле, в котором монахи наклад вносили вериги на себе. То есть это добровольное аскетическое самоограничение для того, чтобы добиться экстразиса. Третий, третий элемент канона перцептивной сессии – это ее протяженность. Перцептивная сессия не длится сколь угодно долго. И я обычно говорю о 30-60 минутах как пороге для перцептивной сессии. Зачем это сделано? Для того, чтобы снизить количество разгоночных блоков перцептивной сессии, прислушивания, примихивания друг к другу и прочее, прочее, сосредоточения на собственном потоке. И вот эти разгоночные блоки, они как раз и тормозят нас, как ни странно. Вот. То есть перцептивная сессия кардинальным образом отличается от медитации в этом смысле. То есть, когда... Но это, знаете, я почему сейчас вот это все проговариваю, потому что э, ну, с разными уже людьми приходится разные дела и работать, и у каждого свое представление. медитация направлена на достижение внутренней гармонии, а нет ничего более отвратительного, чем гармония с самим собой. То есть это такая, такая, такая жуткая вещь, и вообще как к этому можно стремиться? Поэтому новое искусство, оно поэтому огненное, быстрое, интенсивное и радостное в отличие от гневой медитации ну в общем каждый может изобретать канал принципиальной сети как ему угодно ну это просто элементы канона, которые получены каким-то опытным путем но они, мне кажется, имеют принципиальное значение хотя бы если им следовать Можно приблизиться к результатам. добиваться. Вот. Ну, а возвращаясь теперь к началу лекции. Видите, как сегодня достаточно все компактно сбивается. Потом я просто вернусь и проговорю то, что я забыл сейчас просто. Возвращаясь к началу, если подытожить разговор а кто современного искусства, то можно ответить, что субъектом современного искусства является не творец, не автор и не гений, а является сама перцептивная сессия. То есть, является субъектом современного нового искусства, является событие. Вот. И Речь даже не идет о том, что это некий коллективный субъект, интерсубъективность и прочие такие словесные нагромождения. Речь идет о разблокировании индивидуальной определенности в качестве антропологических носителей. По сути дела, конечно, можно всегда сказать, что мы-то остаемся теми же самыми. Но нет, вы себе соврете, когда вы так скажете. В натуральные события, что истинным свидетельством о событии а, и будет как раз ненормализованная форма говорения <coughs> то есть мы не сможем ну мы конечно сможем если захотим сказать а, как бы полемическим образом что ну это в принципе джазовая а, джазовый джем тоже строится по этим же каналам там. А, или или не знаю, там, фаиная, ну вот когда поэтический сленг, еще что-то. Или просто игра в музыкальном ансамбле. Но на самом деле все совсем не так. Игра в музыкальном ансамбле предполагает как раз гизан то есть целое произведение искусства как предметности, которое мы создаем по определенному образцу. То есть есть партитура, есть замысел, есть определенный способ, канонизированный способ подачи выразительных средств и через их комбинацию Желательно, не отступая от нее ни на миллиметр, создается совершенное проявление искусства, которое глубоко по содержанию и высоко по форме. В случае с событием нового искусства, здесь вообще не об этом речь идет. Не не для этого все. И именно поэтому результаты результатом произведения искусства является вот этот некий континуум события. То есть само экстатизирование. Невозможно. Нет, потом можно выставить документацию, можно видео посмотреть, можно даже очень хорошо видео смонтировать и получить некое остаточное удовольствие ну, по факту. Но, но ну, это будет опять же такая медитация собственного удовольствия. То есть мы будем возвращаться и получать удовольствие от того, что мы пережили. Вместо того, чтобы конструировать события. Поэтому, Поэтому вот так вот. Как-то. Тут много, много, на самом деле, чего ну, можно сказать, но просто какая-то есть. Сейчас договорились в этом во всем сейчас я гляну что там я еще должен сказать вот, ладно. и потом я расскажу мне вообще подумаю нужно это вообще говорить или нет так Завтра состоится лекция субъектного искусства». Лектор расскажет, как создаются события в современном искусстве. Объяснены в основном четыре принципиальные отличия от модели классического представительства. Разговоры в этой связи пойдут о разделенном принципиемном опыте, включенной перекрытии лекров и чувственности, и событий. Вот. вот, вот, вот это надо рассказать. Еще. Вопрос о том, кто является субъектом, носителем нового искусства, то есть ли это художник-зритель или наконец будет представлен канон сессии, как типа события, рассмотрим в виде сессий. То есть я вот, наверное, рассказал про перекалибровку чувственности внутри событий, про виды перцепленных сессий. Я это... По сути дела, <клыш> новое искусство, ну, оно э, мыслится в моем курсе, исходя из чувственности из перцепции потому что если вот кто-то сначала не слушал курс я показываю что современная теория искусства или теория нового искусства она должна отличаться и принципиально на другом базе строится нежели классическая эстетика классическая эстетика строится на формах оценки вкуса они, по сути дела, все формы теоретизирования внутри классической модели, они так или иначе сводят эстетику к той или иной философской системе, Там, от Платона до Гегеля, условно говоря, и Шеллинга. И когда вы будете брать какой-то учебник классической эстетики, вы увидите, что эстетика всегда является приложением к системе. И от того, какова система, такая будет и эстетическая теория. Ну, типа, можно еще я прекрасно поговорю. На самом деле это какой-то детский разговор, неприемлемый совершенно. Потому что единственным фундаментом разговора, надежным фундаментом разговора об искусстве может быть перцепция чувственная. И но для того, чтобы корректно говорить о чувственности, нужно показать, что она бессубъектна а именно чувственность это взаимопереплетение потоков а не взаимоотношения субъектов и я это показываю когда говорю о такой бессубъектной антологии на примере эпикурейцев и атомистики греческой поэтому когда ну тут чувственность поэтому и перцептуальность появляется не случайным образом. И затем я уже говорю о градациях перцепции, об аффектациях, вот, и о том, каким образом сегментируется перцепция, для того, чтобы развернуть этот разговор о перцепции и говорить потом не о перцептивном, а о перцептуальном, о конструкции, а не синтезе. То есть синтез чувственности – это то, что мы получаем просто по каналам органов чувств, а конструкция перцептуального план или перцептуальный порядок это порядок как раз создания перцепций, достройки их там где они до этого были для нас невозможны этим и занимается современное искусство ну и коль скоро речь о перцепции продолжается и на последующих этапах разговора о современном искусстве, то когда речь заходит о перцептивных сессиях следует сказать, для чего или на чем в плане перцепции они строятся. Они строятся на перекалибровке чувственности. То есть, есть определенный чувственный растер набор дегенеративных цепочек схватывания, с которыми зритель, да и художник приходит или подходит к событиям с молодым искусством. И от того, как успешно и насколько интенсивно будут разблокированы эти дегенеративные цепочки схватывания, от этого и зависит успешное, продуктивное и интенсивное вхождение в события нового искусства. Ну, не надо скрывать, что для этого нужно, чтобы эти автоматизмы они были все-таки. <смех> Поэтому ну, художник он как-то должен быть оснащен все-таки. Вот. Как проявила Слава Мизин с ним интервью делал. И он говорит, да, но ну, современный художник должен быть технически оснащен, он должен интересовать, лепить, там выжигать, я говорю. этом смысл так ладно значит возвращаясь к перцепции и вот в плане зрительской оценки мы сталкиваемся с тем же самым вот я несколько раз уже говорил о том что вот был у нас такой перформанс в холодильнике или там как предметная импровизация, шумовая импровизация экспериментальная, там Марк Варт, или, например, как Игорь на делает это. Она, вот такие формы музицирования, авангардные, как их называют, там, они учат нас по-другому сегментировать музыкальный и вообще перцептивный эффект. И, по сути дела, получается, что мы видим, начинаем видеть звучание там, где мы до этого не видели его, где для нас был просто перцептивный мусор, где для нас до этого не о чем было вообще говорить. Почему? Потому что перцептивный расстав чувственности, он не был настроен и откалиброван таким образом, чтобы это схватывать в качестве перцепции. Чувственный растер калибруется в процессе нормализованного человеческого бытия. Бытия просто нормальным человеческим носителем, субъектом. И вообще ну, адекватным взаимоотноситься с обществом. Для этого нужно иметь откалиброванный чувственный растер. Потому что когда он смещен, вы увидите, что сразу человека, что у него что-то не в порядке, но крыша съезжает грубо говоря, и он допускает соответствия и э, дистанции режет там, где это невозможно для калиброванного раста чувственности. Но в процессе взаимоотношения с событием нового искусства происходит перекалибровка чувственного раста. Для того, чтобы. А, ну, это связано с а, темой лекции номер 6. А, именно с тем, каким образом а, происходит постоянная доводка рецепта от чувственной сингулярности до предъявленности в виде протранслированного произведения искусства. Ну, если вам надо, да, уже? Так, а и вам надо закрыть. А я смотрю, я типа час двадцать, я, у меня просто здесь нет астрономического mm-hmm. да, просто есть время лекции mm-hmm. 10 mm-hmm. да, досидите mm-hmm. ну хорошо ну, давайте прямо когда тезисно уже ну это просто необходимо рассказать Мы сейчас говорим о перекалибровке чувственности, но и соответственно о том, что происходит в плане перцепции внутри события. Получается, что в процессе события происходит доводка чувственной сингулярности как того, что есть в качестве перцепта только для одного включения его в протранслированную чувственную цепочку. То есть, предъявление перцепта другого и разделение с ним в разделенном опыте чувственной сингулярности, как про транслированного перцепта. То есть, ну, грубо говоря, Саша Маркварт обнаружил некое звучание там, где он его слышит только один. И у других чувственность не откалибрована таким образом, чтобы они там слышали. Это территория, которая не освоена чувственностью. И когда мы заступаем внутрь события, континуальность событий нового искусства нужна ровно для того, чтобы обнаружить встречное движение. То есть художник двигается в направлении неоткалиброванной чувственности от того пространства, где есть чувственная сингулярность только для него одного. И путем взаимодействия с дегенеративными чувственными цепочками зрителей размыкает их и позволяет ему слышать чувственную сингулярность в качестве уже откалиброванного перцепта. Это и называется предъявлением. Поэтому, но для зрителя, условно говоря, который попадает в событие, это связано с нарушением привычных откалиброванных чувственных цепочек. И поэтому он начинает для того, чтобы услышать чувственную сингулярность и соотнести ее со своими перцептуальными цепочками, которые уже он воспринимает в качестве перцепции. Для этого ему нужно перекалибровать свою чувственность, то есть сделать возможным для чувственности ту зону, в которой находится чувственная сингулярность. Ну, это в первом приближении, потому что получается, что, обнаруживая чувственную сингулярность, Творец и возникает. То есть, до обнаружения чувственной сингулярности вообще нет идентичности того, кто может это предъявить. Ни о чем вообще говорить, есть только шум. Вот. Ну ладно, это я просто вроде бы пытался раньше проговаривать, и проговаривал. Ну, а теперь, собственно, речь о двух типах перцептивной сессии, а именно континуальной и симультальной перцептивной сессии. э, Симультанная перцептивная сессия… Нет, давайте лучше о континуальной расскажу. Ну, я уже не начал говорить, а именно, когда э, говорил о том, в чем смысл вот этого выведения. То есть получается, что э, континуальная перцептивная сессия она даже не предполагает взаимоотношения различных перцептивных потоков говорения, рисования музицирования, танца может быть только один перцептивный поток но она обязательно предполагает некую континуальность в которой происходит предъявление чувственной сингулярности и перекалибровка чувственности ну и, соответственно, как результат этого встречного движения происходит то, что у Бадьюдов называется встречей, вот. точнее это понятие еще Делезовское, Бадьюдов берет уже у вот. происходит встреча на некой средней территории а, в разомкнутом взаимодействии и достижении перцептивного, а, перцептивного результата там где для зрителя он был вообще невозможен, и он не мог туда двинуться сам. А для художника этот этот перцептивный результат, он является не тем, что он хочет предъявить в качестве сингулярности, потому что сингулярность, она на той сингулярной, что ее предъявить невозможно, разменять на перцепцию, Но, так или иначе, в ходе континуального взаимодействия с сингулярностью в направлении зрительской перцепции, и происходит, собственно говоря, откалибровка перцепта. То есть для того, чтобы донести чувственную сингулярность до перцептивности зрителя, художнику необходимо постоянно ее отбраковывать от фоновых перцептов и удерживать в качестве событийного, событийного такого присутствия. Ну и как результат получается, что чувственность зрителя и творца взаимно перекалибруются. Вот. И потом люди после перцептивной сессии континуально выходят такие немножко с сдвинутым перцептивным растором Он потом нормализуется через некоторое время, но как бы как сказать некоторое время Он, ну, если человек ходит и ходит на такие события, встречается с ними и встречается, то постепенно у него э, чувственность перекалибруется э, вообще, существенным образом. Но это континуальная перцептивная сессия, а симультанная перцептивная сессия, она... Работает, так как я уже сказал, работает на встрече и взаимной интенсификации потоков вот, и работает с разблокировкой индивидуальных выразительных средств. И здесь перекалибровка чувственности, она происходит немного в другом смысле. Не в смысле того, что мы э, в качестве зрителей делаемся более чувствительными, грубо говоря, а в смысле того, что э, перцепт возникает на неизведанной территории разомкнутого опыта э, и является некой встречей на э, территории разделенного опыта где, по сути дела, перцептивный план уже назначается нам другим. Вот. И, вот. Так. Ну. так, ну, да, Очень. Ну, ладно, что? спасибо большое, что вы пришли, и, может быть, придете еще и на последнюю лекцию.